0: 文学回忆录第五十讲：十九世纪俄国文学再谈。木心讲述：莱蒙托夫（一八一四到一八四一），普希金之后最有才华的诗人，在短命诗人中尤为短命。我喜爱和理解莱蒙托夫是在喜爱和理解普希金之前。听音乐也是先爱贝多芬。厚爱莫扎特，这是少年人爱艺术的过程。十七岁到杭州，我不喜欢西湖，胸中充满着崇高伟大的理想。最好是看到高山大海、悬崖峭壁，所以要听贝多芬，要读莱蒙托夫。我想过，如果少年青年时喜欢莫扎特、普希金呢？那是要环境忧郁，生活平静。我的童年少年很苦闷，没有心情接受普希金那种典雅的美，倒是暴烈粗犷的美容易起共鸣。但要说真正理解，十六七岁的人不足认知贝多芬，也谈不上懂莱蒙托夫。莱蒙托夫出奇的早熟，文学风格、人生境界都早熟。前面讲普希金狂热推崇拜伦，而莱蒙托夫写道：“不，我不是拜伦，我是另外一个。”这才是真正的异端，把它放在异端之中，它还是个异端。你学拜伦，学尼采，你已经不是一个异端。普希金死后，莱蒙托夫的长诗《诗人之死》轰动整个俄国。被沙皇政府放逐高加索，他在那里写了很多豪放的诗，我曾为之配曲。当代英雄的主角名皮恰林就是莱蒙托夫自己，或者说是作者心灵的投影。皮恰林比欧根·奥涅金更使我感到亲切，奥涅金是世俗的，皮恰林是艺术的。普希金花了一点力气塑造了奥涅金。皮恰林却是莱蒙托夫的心灵肖像，用了极高超的反讽笔法。很多读者，尤其是女读者，都骂皮恰林为坏人，是个不义之徒。不知皮恰林是高贵的、真情的，他的苦闷是虎落平阳被犬欺的苦闷。莱蒙托夫命意在此，书名是个反讽。皮恰林是最优秀的青年，但被埋没了。成为受嘲笑的失败者，也有很多评论家把艺术家、文学家的忧郁痛苦归罪于时代、政治，以为这一解释很公正、很深刻，其实浅薄。莱蒙托夫首先是对世界、对人类绝望了，对他当代的一切又持鄙视、否定态度，拜伦亦如此。艺术家、诗人的悲哀痛苦分上下两个层次，一个是思想的心灵的层次，对宇宙、世界、人类、人性的绝望；另一个是现实的感觉的层次，是对社会人际遭遇的绝望。高尔基、鲁迅、罗曼·罗兰有下面的一个层次，而对上面那个层次，即。对宇宙、世界、人类状况、人性本质，未必深思。一旦听到、看到共产主义可以解决社会生活、人际关系、个人命运，就欣欣然以为有救了。所谓一流的大师，上下两个层次同时在怀。莎士比亚只在怀于上面这个层次，也许就是这一层。鲁迅不在乎莎士比亚。尼采也只就上层次而发言，音乐家呢，先天限制他只有上一层次。回到莱蒙托夫，他不是哲学家，但本能的怀有上层次的痛苦，又憎恶他所处的那个时代。他对生命极为厌倦、厌烦、厌恶，二十多岁就认为自己是从人生舞会中退出的孤独者。在冷风中等待死神的马车，这种自觉、这种哲理性的感慨吸引我追踪他。他写皮恰林在驿站上等马车，四周无人，颓丧疲倦。一会儿马车来了，人来了，皮恰林腰杆笔挺，箭步上车，一派军官风度。说到这里，木心坐状模仿那种姿影。我们在世界上无非是要保持这么一点态度。莱蒙托夫的抒情诗好，小说也好，他的叙事诗《母奇里》中国有一本，题为《童僧》，写一个收养在修道院中的男孩，神父管教甚严，他每夜梦见家乡亲人。某夜狂风暴雨，男孩逃出修道院，在森林中漫走了三个日夜。当神父们找到他时，他因为和豹子搏斗跌入深坑，孩子抓住一把草根，不使自己陷落。一只白鼠，一只黑鼠，不停的咬着草根，眼看要断了。草尖上有一滴花蜜，母七里叫道：“让我尝一滴蜜，我便死去。”书中的修道院就是世界，白鼠黑鼠就是白昼与黑夜。死去之前，想要尝一滴蜜。我们这些流浪者，岂不都像姆奇里？莱蒙托夫也死于决斗，他的大眼睛泪汪汪的，真是悲剧的眼睛，天才诗人的眼睛。受普希金影响的诗人很多，平平不足道，只有克雷洛夫有其价值和地位。寓言最有名，诗轻盈美妙，音节铿锵，当时十分流行。俄国写实主义文学开始的比任何一国都早，普希金时代过去，果戈里时代到来，从此俄国写实主义文学大规模开始。普希金、莱蒙托夫的作品也可说是写实主义的先声。果戈里（ 1 8 0 9到一八五二），十九岁到圣彼得堡想做演员，不成功，去部里当办事员，不久离职，专事写作。1829年，两部描写俄罗斯乡村的小说集出版，立刻获得茹可夫斯基和普希金的赞赏。早期作品《狂人日记》开后来心理分析小说的先路，鲁迅受到影响。另有《外套》《钦差大臣》，更有名篇，讽刺挖苦是其主调。屠格涅夫说：“我们啊，都是从外套里出来的。”同期有聪明物又译智慧的痛苦，一句即成功。作者是格里鲍涅陀夫， 1 7 9 5到一八二九。接着就是冈察洛夫， 1 8 1 2到一八九一。91, 他的文学生涯四五十年，但作品很少，除了几部札记和游记，小说只三部，《平凡的故事》《悬崖》都好。尤其是奥伯洛莫夫轰传一时，写出一个典型，人不坏，生儿很好，可是一味的懒，有思想没行动，连女人爱情也刺激不了他，只想躺在沙发上。这种人物在中国的富贵之家多的是，我不觉得新奇，但在俄国当时，知识阶层人手一本，都觉得血管里有些奥伯洛莫夫。论家认为这是冈察洛夫的功绩，我不以为然。小说不是药，俄国后来的大不幸，不是克服奥伯洛莫夫可以解决。中国人向来要求文学有益于明教，都落空。文学所能起的道德作用，仅就文学家自身而言，一般读者的好或坏，不是文学教出来的。艺术有什么好呢？对艺术家本人有好处，写着写着，艺术家本人好起来。冈察洛夫之后，俄国文学的黄金时代来临了。屠格涅夫65岁，托斯托耶夫斯基60岁，托尔斯泰82岁。托尔斯泰10岁时，托斯托耶夫斯基17岁，而屠格涅夫20岁。这三位天才是一代人。伊凡·希尔盖耶维奇·图格涅夫， 1 8 1 8到一8八三，父亲是没落贵族，母亲性情怪癖，有大庄园。同年，图格涅夫对农奴制度的残暴乖谬愤懑不平。他回忆：“在我生长的环境中，打人、拧人、拳头、耳光简直是家常便饭。我对农奴制充满了憎恨，立誓。”我这一生绝不与农奴制妥协。他由家庭教师授业后，全家迁居莫斯科，进莫斯科大学语文系，一年转彼得堡大学文史系，一八三八年赴柏林大学主攻哲学和古典语文学，后又回彼得堡得哲学硕士学位。屠格涅夫大学时期的习作多为浪漫抒情诗。长诗《帕拉沙》发表后获别林斯基好评，两人从此友谊深厚。1847年，别林斯基在欧洲养病时，香协便游欧洲。人说别林斯基影响了屠格涅夫，我认为屠格涅夫也影响了别林斯基。屠格涅夫与母亲关系很坏，不得接济，靠稿费生活，写了十来个剧本，写受苦的小人物，《母王》。得遗产大富裕。一八五二年，果戈里逝世,世。他撰悼文，彼得堡当局不许发表，改寄莫斯科新闻，遂以违反审查条例罪被捕。不过听说只是关在家里，期间写出杰作《木木》。沙皇对图格涅夫反农奴制观点无法容忍，俄国的皇家与地主密切配合，国民党与地主却不团结。纸质榨取捐税租粮，《猎人笔记》是屠格涅夫的力作，共25篇短篇。第一篇发表，批评家就喝彩，接着篇篇精彩，描写俄国中部农村景色、生活、人伦，对含垢忍辱、备受欺凌的农民寄予深切的同情。中国文学不也写农村吗？以阶级斗争的观点写，极其概念化。屠格涅夫用的是人性的观点、人道的立场，至今还有高度的可读性。我很喜欢《猎人笔记》，以后还想再看一遍。50年代到70年代是他的创作全盛期。罗婷第一部长篇，在座应该看一遍。凡好思想、善辞令、脱离实际、缺乏毅力者，都叫做罗婷。我也曾被艺专的学生叫做罗婷，我心中暗笑，他们读不懂罗婷，不理解我，又辩不过我，拿这顶罗宋帽压过来。不过中国的知识分子和艺术学生当年着实读了一点俄国书，接着是贵族之家、前夜、父与子、烟，最后是处女地。这些中译本当时销路非常之好，大学文科院。艺术院校的宿舍里满眼是这些小说的中译本。据说读屠格涅夫原文，修辞、文法、结构极为精美，托斯托耶夫斯基和托尔斯泰也比不上。即便在欧洲，如此工于文字技巧，也只少数几个。他和弗洛拜是好友，两人都是文字的大魔术师。他在西欧度过大半生，几乎每年回国。最后一次是1880年参加莫斯科普希金铜像揭幕典礼，发表讲词。下一位讲演者是托斯托耶夫斯基，讲完后图格涅夫上前拥抱他说：“你才是真正的天才。” 1883年在巴黎逝世，脊椎癌，遵医嘱，遗体运回彼得堡。俄罗斯人爱文学，送葬者上万人，葬在别林斯基墓旁。这才是真正的朋友。以后到俄罗斯，找到别林斯基木旁边就是屠格涅夫了。屠格涅夫密切反映了他的时代，而他的自我背景上下两个层次都有。他的悲哀是形而上的。正见他的散文诗《大自然》，他梦见了大自然的化身。他在沉思，他便发问道：“伟大的母亲。”你一定在为人类的幸福思考吧？大自然母亲道：“我想怎样在跳蚤的后腿加一条筋，让它逃走时可以更快些。”他有一篇极好的演讲，《哈姆雷特与唐吉诃德》，他自己是哈姆雷特型，因此大力夸奖唐吉诃德型，像哈姆雷特那样深思，像唐吉诃德那样勇敢。因为是伟大的创作家，他的文艺批评就特别中肯。图格涅夫是艺术家，是艺术的文学家。费奥多尔·米哈伊洛维奇·托斯托耶夫斯基（ 1 8 2 1到一8八一），生于医生家庭，从小爱文学，尊父义学工程，毕业后专事写作，与涅克拉索夫、别林斯基。过往甚密，为彼得拉舍夫斯基小组的成员。19世纪40年代进步知识分子反封建农奴制的团体。小说《穷人》继承普希金、果戈里传统，但他自己的风格全在其中。当时他初到彼得堡，无名，《穷人》一发表，诗人涅克拉索夫、拉拉别林斯基半夜敲门，对托氏说。俄国又诞生了一个天才。我第一次读完《穷人》，也叫起来：要从近代的几位文学大人物中挑选值得探索的人物，必是托斯托耶夫斯基。而当时真正理解他的人很少。别林斯基受不了他对人性剖析的无情。后来的高尔基以为陀氏是恶的天才，中国则由鲁迅为代表，认为陀氏是残忍的。要去评价一个伟大的人物，你自己是怎样一个人物，这是一个致命的问题。尼采记得一看之下就对陀氏拜倒。尼采说：“陀氏是在心理学上唯一可以教我的人。”越到近代，陀氏的研究者、崇拜者越多，而陀氏的世界仍然大有研究的余地和处女地。自从意识流写法和其他种种写法出现，我都不以为然。不过是将人剖开细看，说这是心，这是肺，深刻吗？新奇吗？爱情的深刻，必得解剖肾脏、生殖器，才算真正懂得爱情吗？上帝把心肺包起来是故意的。潜意识、无意识、性压抑、变态心理，什么什么情节？比起托斯托耶夫斯基，哪里比得过？意识流那点手法，三分才气，七分用。托斯托耶夫斯基的大手笔，一味自然，那样奇怪曲折，出人意外，但都是自然的，这才是高超深刻。1849年，托斯被捕，判死刑，在刑场即将枪决的一瞬间，沙皇特赦，改判四年苦役，六年军役。罪名呢？一、朗读别林斯基致果戈里的信，内容是反农奴制度的；二、筹备秘密印刷所；三、参与彼得拉舍夫斯基的小组。当时俄国左翼的论调认为，陀氏在这之前思想进步，苦役流放后成了唯心主义，敌视革命，攻击车尔尼雪夫斯基，中了沙皇的毒计，成了反动的说教者。事情哪有这样简单？政治才是简单的，艺术家复杂的多哩。政治家非黑即白，艺术家既非黑又非白。我有句：艺术家另有上帝，艺术另有摩西。这句话送给陀氏正合适，托尔斯泰是不会接受的。他认为艺术家只有上帝。不要在陀氏的书中追求思想、信仰、道德规范。文学的最高意义和最低意义，都是人想了解自己。这仅仅是人的癖好，不是什么崇高的事。是人的自觉、自识、自评。讲开去，求知欲、好奇心、审美力是人类最可宝贵的特质。知宇宙是不可知的，奇。人以为奇，动物不以为奇，美更是荒唐。梅兰竹菊，猴子毫无反应。说回来，人类要自救，只有了解自己，认识他人，求知、好奇、审美是必要的态度。艺术，人类是意味着的关系。即本来艺术与人类没有关系，但人类如果要好，则与艺术可以有关系。这就是我所谓意味着的关系。个别人、极少数人，他要自尊自救，他爱了艺术，艺术便超生了他，给他快乐幸福。绝大多数人不想和艺术有什么关系，在中国尤其不相关。如此看托斯托耶夫斯基，反动也罢，革命也罢，我不在乎。我特别在乎喜欢的是他文笔粗糙，要还债呀，飞快的写，一脱稿就进场印刷，哪有屠格涅夫、托尔斯泰的悠闲？但真的艺术确实另有上帝，陀氏的粗糙是极高层次的美，真是望粗莫及。望粗心叹，如汉家灵雀的石兽，如果打磨的光滑细节，就一点也不好看了。尊重这粗糙，可以避免自己文笔光滑的庸俗。我曾说，贫穷是一种浪漫，这一点驼氏最拿手。被侮辱、被损害的人心中有神性之光，其实是驼氏心灵的投射。托尔斯泰最爱上帝，他的上帝是俄国农民的上帝，公共的上帝；陀氏的上帝是他自己的上帝，近乎艺术的上帝了。在世界可知的历史中，最打动我的两颗心，一是耶稣，二是陀氏。尼采感动我的是他的头脑和脾气。陀氏的小说一传到欧洲，大家惊呆了。相比之下，欧洲作家就显得无情无义的花花公子。说来奇怪，中国人不理解陀氏，俄国人半理解不理解。苏联时期，他被排入黑名单，高尔基出头批判他。所以，欧洲之伟大之可爱，在于懂得陀氏。俄罗斯出了陀氏，欧洲人为之兴叹，是19世纪的美谈。陀氏的读者在欧洲，情况有点像佛教。释迦牟尼后来在印度吃不开的，到了中国佛教兴盛了。接受欧洲洗礼的中国人会爱托斯托耶夫斯基。欧洲一般的评论认为，陀氏最能表现神秘的斯拉夫民族的灵魂，这是狭义的。陀氏是,是世界性的，尼采、季德不会把陀氏仅仅看作俄国式天才。他的小说本本都好。穷人，双重人格，女房东，白夜，脆弱的心，被侮辱与被损害者，地下室手记，罪与罚，白痴，少年，群魔，卡拉马佐夫兄弟。文学家以他心灵的丰富描写人物，陀世的小说就是他心灵丰富。什么体验生活，与劳动人民同吃同住同劳动，结果写出书来假大空。记得说，艺术家是把内心的某一因素发展起来，借许多间接经验从旁控制，使之丰富。陀氏写《罪与罚》中的拉斯科尔尼科夫，福楼拜写《鲍法利夫人》，托尔斯泰写安娜，都是这样。所以，福楼拜说：“不要吵了，包法利夫人就是我。”克鲁泡特金认同陀氏的写法也是如此，但结论道：“既然拉斯科尔尼科夫就是陀氏，那么像这样的人是不会去谋杀一个老妇人的。”看起来不失为观点，实则愚蠢。歌德说。世上一切的罪恶，我都会去做的。是的，艺术家都可能去做的，结果没有去做。做什么呢？做艺术。少年维特死了，歌德活下来。百年来，陀氏在欧洲的名誉持续上升，他的理解场在欧洲。其中，记得最是竭心尽力，多次长篇讲演，出专辑。他自己的背德者就是陀氏的影响。我读背德者，隐隐看到陀氏在背后指指点点，我乐极了。这就是文学的圣家族啊！中国的文艺评论常常有这种论调，说作者的矛盾的世界观限制了他的艺术才能。请问你们世界观正确，出了什么作品？谈世界观。你们不配。最后，尹继德的话说：“读托斯托耶夫斯基是一件终身大事。”列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰，生于1828年9月9日，父母亲都是古老而有名望的大贵族，十岁前父母双亡，而家道富厚。在童年、少年、青年这几本好书中做了详细的描写。这几本书写的真好，写他自己难看、害羞、正直、善良，写到哪里好到哪里。凭这几本书看，就是个大文学家。1844年进喀山大学东方语系，一年后转法律系，受法国启蒙运动思想的影响。反沙皇专制。1847年退学回家，在自己的领地上尝试改革。假如我当时已经成年，很可能也会做这种傻事。结果农民不信他，也不接受。农民怕上小当，革命来了上大当很起劲。1851年赴高加索当下级军官。在1854到1855年的克里米亚战争立功，《塞瓦斯托波尔故事集》就是那段经历，也为他累积了《战争与和平》的战争场面素材。1857年 ，1860 至1861年，两度游历欧洲，然而不喜，完全否定欧洲文明，对金钱地位的崇拜引他愤怒，这一怒。终生不平息。回国后，又在自己的庄园办学校，做调解人，当陪审员，维护农民的利益。奇怪的是，他一生只爱农民，只见农民，不见人类。临死前还在想，农民是怎样死的。不过，从电影上看，俄国农村农民确实可爱。1862年和索菲亚结婚，婚后大量写作。他的写作一上来就风格独特，手法精纯。他写书处处是艺术，可是他写艺术论，不知所云。我少年时看书，求好又求全，五十年后才能做到求好不甚求全。但求全之心不能没有，否则要降格。怎么办呢？有办法的，就是托尔斯泰那里求不到，别家去求，一家家求过去。在托斯托耶夫斯基那里求不到，屠格涅夫那里求，再有欠缺怎么办呢？还有一家，就是你自己。记得有言，做到人群中不可更替的一员。1864年至1869年。去五年成《战争与和平》史诗型巨著，一出版，屠格涅夫就将法文版寄福楼拜，福楼拜大赏，马上回信说：“这是天才之作，虽然有些章节还可以商酌，不过已经是大好。”屠格涅夫大喜，复信说：“好了好了，只要福楼拜先生说好，一切都好了。艺术家就该见好就叫。” 19世纪有福了，天才如此相互爱惜，真令人感怀。又一次证明道德来自智慧。《战争与和平》的情节场面写得非常好，人物我以为不够好。他写这种大构粗中有细，从容不迫，顺手写来，极像文艺复兴的巨匠画壁画，大开大合。什么也难不倒他。其实全书七易七稿都是夫人手抄，装起来整整一马车。接下来， 1 8 7 3至一八7七年写成《安娜·卡列尼娜》，人物就写得出色精当，故事和场景极其动人。列文那些长篇思考和教义探讨是些累赘，但全书前前后后什么都是艺术，只好买账。安娜身上渗透了托尔斯泰的魂灵，他把自心种种不可能实现的幽秘情愫放在安娜身上，这件事只好与托尔斯泰一对一面谈，或者和托斯托耶夫斯基对谈，他会承认，旁人在他就不承认了，还会关照，不足为外人道。他的正面流露是裂纹。大谈社会改革的理想，宗教信仰的探索。因为尊重托尔斯泰，我认真看这些段落，不反感，不轻视。读书要有品德，不要跳过裂纹。写完安娜，为便于孩子上学，托尔斯泰举家迁往莫斯科，调查平民，探访监狱，更加紧哲学、宗教、道德、伦理的研究。可怜这位老先生学不进去，他一碰到哲学伦理就蠢了。最初读尼采欣喜若狂，稍后大骂尼采，整个否定了超人哲学。他的头脑里早就自有一套，别的思想塞不进去。不要紧，托尔斯泰再蠢也伟大。高尔基曾为了托尔斯泰的固执而受苦，心里叫道。你这老魔术家，别作弄我这初出茅庐的小伙子。还说，托尔斯泰与上帝的关系很暧昧，好比一个山洞里的两只熊，总要咬死一只。高尔基回忆托尔斯泰写的极好，希望再做一读。之后写《黑暗之光》《伊凡伊里奇之死》《哈吉穆拉》。舞会之后等中短篇，篇篇都好。谢尔盖神父尤其好。最后的杰作是《复活》。我十几岁时看《浮光掠影》，三十几岁读，基本上懂了。最近又读一遍，实在写得好，比例很重，转弯抹角的大结构非常讲究，有点像魏碑，十足的小说。不准许拍电影、演舞台剧。弗洛拜、哈代、狄更斯都会钦佩这本书，是以别的小说来比，都会显得轻佻、小聪明、小趣味。复活特别重，老了读最好。我还想静静看一遍。托尔斯泰当时的国际地位非常高，一不高兴，直接写信给皇帝，劈头就说。你忏悔吧。朝廷要办他，宪兵将军说，他的声望太大，俄罗斯监狱容不了他，到底不敢动。但利用最高教会机关宣布托尔斯泰为邪教徒、叛教者，开除教籍。这时他快近80岁了。1910年10月28日，他决定摆脱贵族生活，离家出走。中途受凉，得肺炎，死于阿斯塔波沃车站。遗体准葬于教会墓地，依照他的遗嘱，葬在故乡庄园，没有十字架，没有墓碑。伟大。下面是我最近写的诗：树林的远处。出现了骑马的宪兵，列夫·托尔斯泰的棺木徐徐放下墓穴，几万人跪地唱“永垂不朽”。有谁用很不协调的高音喊道：“警察跪下！”宪兵们纷纷落马，一齐跪倒，开始撒土唱“永垂不朽”。